0: To jest audycja Rzeczpospolitej. O tym się mówi. Szczyt Unii Europejskiej zakończony. Nowa perspektywa finansowa przyjęta. W sumie do Polski ma trafić 125 miliardów euro w ciągu najbliższych 7 lat. To po pierwsze. Po drugie, czerwcowe dane... No właśnie, czerwcowe dane nastrajają nas optymistycznie. Pytanie, czy... Możemy już odwołać wszelkie słowa dotyczące kryzysu. A kto inny niż dr Ernest Pytlar, czy główny ekonomista PKS-a, odpowie na tak postawione pytanie? Dzień dobry. Dzień dobry. E, to jeszcze ja się przedstawię, Cezary Szymanek. E, no właśnie, czy możemy już mówić o tym, że y, kryzys sobie poszedł?
1: stricte technicznie możemy mówić, że jesteśmy w fazie ożywienia. Co więcej, jesteśmy w fazie ożywienia od mniej więcej połowy kwietnia. My, my to dość skrupulatnie liczymy, bazując na takich danych o wyższej częstotliwości, bo, to, bo te dane są dostępne właściwie w takim ujęciu dziennym. Mówimy tu o, o wydatkach kartowych konsumentów, mówimy tutaj o, o konsumpcji energii elektrycznej, wykorzystaniu energii elektrycznej, Mówimy też o mobilności, no i wreszcie mówimy o uznaniach kont naszych klientów korporacyjnych. A więc bazując na tym, dochodzimy do wniosku, że to jest mniej więcej od połowy kwietnia trwa ożywienie. Także to była bardzo nietypowa recesja, bo był bardzo szybki spadek, mniej więcej pokrywający się z tym okresem lockdownu, bo tu już jest takie polszczone można powiedzieć słowo i potem jak tylko znoszono te ograniczenia to właściwie zaczęliśmy wychodzenie z tej recesji.
0: Ja tylko jeszcze przypomnę, skąd się ów optymizm w naszych sercach i głowach może brać. Sprzedaż detaliczna w czerwcu, spadek rok do roku o 1,3%, ale wzrost miesiąc do miesiąca o 8,4%, produkcja sprzedana przemysłu, wzrost miesiąc do miesiąca o prawie 14%, dokładnie 13,9%, wzrost rok do roku o procent. Nie wiemy, jak z kolei zachowają się usługi. Czy to, to może wywrócić nasz pozytywny obraz wychodzenia z tego kryzysu?
1: Znaczy Może w jakiś sposób oddziaływać na te finalne szacunki PKB, no bo rzeczywiście ja się przykleiłem do tych szacunków bazujących na alternatywnych danych, no ale my też po to używamy te alternatywne dane, żeby też dojść do tych danych tak zwanych twardych, a więc tutaj to co, to co wspomniałeś, produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna. To są twarde dane, które przyzwyczailiśmy się, że po prostu je co miesiąc otrzymujemy i one potwierdzają, że, że, że wychodzimy z recesji, z kryzysu. Ale no, na koniec jest też ważna dana o PKB, bo to zbiera właśnie też i, i kondycję sektora usług. Rzeczywiście niewiele mamy danych o tych usługach, trochę pokazują karty i rzeczywiście karty pokazują, że takie sektory jak właśnie restauracje, gastronomia, hotele, transport, one stosunkowo najwolniej wstawały i prawdopodobnie... No... Użyłeś
0: słowa wstawały, a to oznacza, że one stały. Czy to rzeczywiście znajduje potwierdzenie w tych waszych codziennych danych tak. dotyczących stanu finansów?
1: Tak, tak, oczywiście. To znajduje potwierdzenie bardzo różnym tempie. Ta aktywność była pobudzana i bardzo duża była aktywność na przykład w zakupach spożywczych. Potem jak zaczę zaczęło się gospodarkę otwierać, były dobra trwałe telewizory, AGDR, TV, tam widać było, że taki popyt odłożony. Trochę wolniej taka normalizacja następowała i właściwie do końca nie nastąpiła w odzieży, w takich sekcjach jak odzież i obuwie, po prostu zmienił się trochę też styl funkcjonowania. Okazuje się, że wiele, wielki procent, duży procent konsumpcji ma taki charakter ostentacyjny, a więc właściwie jak siedzimy w domu, to się nie za bardzo widzimy sens ubierać. Co więcej, to się nawet rozciąga na, na pewne dobra luksusowe, że ich popyt na nie jest związany tylko z naszym takim elementem ostentacyjności w, w, ich, w ich używaniu i właściwie ten lockdown powodował, że straciliśmy potrzebę.
0: Zbierzmy to wszystko w jedną całość. Drugi kwartał PKB. Jakie są twoje szacunki?
1: Myślę, że to jest około 10% spadek rok do roku i one się nieznacznie zmieniły przez te ostatnie publikacje danych. Właśnie dlatego, że usługi tam widzimy solidny minus i sprzedaż na mniej więcej była, bo to dość dokładnie potrafimy na, na podstawie kart płatniczych oszacować, mniej więcej była odbliżona do naszych szacunków. Produkcja trochę zaskoczyła, ale trzeba powiedzieć, że ten pierwszy miesiąc kwartału był, czyli, czyli kwiecień przyniósł dużo niższe, niż wszyscy szacowali wskaźniki produkcji, a więc no, wychodzi na to, że i tak to był dwucyfrowy spadek produkcji i to będzie słaby kwartał, ten drugi kwartał to jest właśnie około 10% spadek PKB. Podobne szacunki też eksperci NBP pokazują.
0: Kolejne kwartały, jak twoim zdaniem będą wyglądały?
1: No to już będziemy mieli kwartał do kwartału wzrosty, ale cały czas ta, ta metryka rok do roku będzie na minusach, no bo my się przyzwyczailiśmy do tego ze względu na pewne, pewną specyfikę danych, no w Polsce jednak patrzymy na rok do roku, żeby się pozbyć sezonowości, mówiąc wprost w danych, ale kwartał do kwartału to już będziemy widzieli solidne wzrosty. Cały rok na minus 4,4 ,4 szacujemy ta, taką, taką dynamikę, dlatego że Różne też tempo będzie podnoszenia się i o ile teraz widzimy realizację takiego popytu odroczonego, to jest i w produkcji, gdzie, gdzie też zamówienia eksportowe w pewien sposób po otwarciu granic napędzały to, powrót niektórych zakładów do, do funkcjonowania I w, i w konsumpcji, gdzie po lockdownie po prostu popyt odłożony się realizował, to były właśnie Mebler, TV, AGD, to jednak te kolejne miesiące widzimy że będą większym wyzwaniem e, od strony popytowej, jak, jak, jak mówię, no to konsumpcja powinna sobie radzić przyzwoicie, dlatego że mamy dość dobrze zahibernowany rynek pracy i to bezrobocie wzrosło naprawdę dużo mniej niż e, bez tak zwanego policy response, czyli udziału właśnie państwa, NBP i tak dalej, to e, myślę, że wiele firm zaczyna e, ten ponowny lockdown, ale co najmniej drugą falę recesji, wtłaczać we własne bazowe scenariusze rozwoju sytuacji na drugą połowę roku. No a jeżeli ktoś do scenariusza bazowego dopuszcza możliwość, że będzie znowu lockdown, znowu druga fala epidemii, no to jego apetyt na to, żeby zwiększać moty produkcyjne, dokupować maszyn, inwestować, ponosić, ponosić ryzyko inwestycyjne, ryzyko biznesowe, myślę, że jest mniejsze i to powoduje, że ta ścieżka inwestycji będzie płaska. To zresztą bardzo podobny scenariusz NBP rysuje, że nieźle konsumpcja, a gorzej inwestycje. Mm -hmm.
0: Spójrzmy w takim razie na to z jeszcze szerszej perspektywy, biorąc pod uwagę całościowy ów, ów proces. Przywołam sondę, którą na Twitterze stworzył Nuriel Rubini, pytając z kolei, jakie są jego czytelników przewidywania dotyczące amerykańskiej gospodarki. No i dał do wyboru. Szybka odbudowa, czyli recesja w, i odbicie w kształcie litery V. Druga możliwość, anemiczne U. Trzecia możliwość, literka W, czyli czyli podwójna recesja i wreszcie ostatni możliwy scenariusz, czyli scenariusz rozwoju w kształcie litery liter L. Ty do Polski przyporządkowałbyś którą z tych liter?
1: Jest, jest nawet alternatywny sondaż albo, albo, albo taka sonda, prowadzona przez jeden z największych takich instytutów badania opinii publicznej w Stanach i tam 70% uczestników, właściwie to, by, to, to byli inwestorzy, odpowiedziało, że to będzie coś w rodzaju albo znaczka typu Nike, albo takiego pierwiastka, czyli na początku mamy V, a potem, a potem wolniej. I, I właśnie to wolniej to się przypisuje temu, że no teraz mamy olbrzymią stymulację i monetarną, i fiskalną na świecie, zresztą w Polsce to samo, Podobne zresztą tempu jest tej stymulacji monetarnej jak w Europie. A potem no, mamy tą rzeczywistość i no, nie wszystkie sektory sobie w tej nowej rzeczywistości poradzą, no bo to jest rzeczywistość, która zweryfikowała pewne niektóre modele biznesowe. No i właśnie mamy tą obawę o drugą falę i niższe dynamiki inwestycji. Także żaden niestety z tych, co, z tych, co przywołałeś, a, a problem jest też taki, że na Twitterze można tylko cztery możliwości wstawić i prawdopodobnie tutaj zabrakło tej piątej.
0: Czyli, czyli pierwiastek. A propos y, Twittera, to też ważna informacja, pytania od słuchaczy, y, a właściwie prepytania od presłuchaczy y, do naszej y, rozmowy padną na na końcu, to składam już teraz obietnicę, którą powinienem złożyć na samym początku na, naszej rozmowy, ale wracając, wracając do, do gospodarki, bo zahaczyłeś już właśnie o programy odbudowy i to, mówiąc bardzo kolokwialnie, pompowanie pieniędzy w gospodarki pogrążone w, w kryzysie, to powoli zaczyna się kończyć. Czy powinno być przedłużone?
1: No właśnie nie to, że zaczyna się kończyć, tylko że my, my patrząc na to statycznie myślimy, że to się skończy, a wiemy, że, że to już nie jest do końca prawdopodobne. W Stanach mamy obietnicę nowej fali stymulacji. Tutaj prezydent Trump sugeruje, że no to, będzie, to będzie ochrona miejsc pracy, dzieci i walkę o uzyskanie i, i I jakby stymulacja tej tych zabiegów o uzyskanie, uzyskanie szczepionki. W Europie kolejna fala poluzowania ilościowego, prawdopodobnie dopasowana do tych doświadczeń, które, które mamy od kilku miesięcy. W Polsce też nie wygląda, żeby w ciągu miesiąca, dwóch, a nawet trzech się, skończyły się tarcze, dlatego że to jest taki newralgiczny moment. Wydaje się, że ta gospodarka wstała, ale nie, nie do końca wiemy, czy... czy Szybkie wycofanie stymulacji nie spowoduje, że znowu zaliczymy spadek koniunktury, wzrost niepewności itd., a ta, a ta niepewność jest olbrzymia właśnie ze względu na to, co o czym rozmawialiśmy, czyli te oczekiwania, które drugiej fali.
0: Paradoksalnie tak naprawdę najtrudniejszą decyzją będzie decyzja o tym, kiedy skończyć owe tarcze, szeroko pojęte tarcze antykryzysowe, niż decyzja o tym, jak one powinny wyglądać, które zapadały, gdy je uruchamiano.
1: Myślę, że to jest naprawdę bardzo trudna decyzja, dlatego że mamy też doświadczenia Europy, kiedy za szybko wprowadzano oszczędności. To jest doświadczenie po 2009 roku i wiadomo, co skutkowało. Skutkowało to właśnie kryzysem zadłużeniowym, bo wtedy się zmieniają kształty i krzywych dochodowości zmieniają się pewnie oczekiwania rynkowe i też ten, ten, ten dług zaczyna ciążyć na, na gospodarce, która nagle znajduje się na trajektorii płaskiej albo nawet spadającej, jeżeli chodzi o PKB.
0: Widzieliśmy, co się może stać w historii, jak sam właśnie przywołałeś, gdy się to uczyni wcześniej, ale co się stanie, jeżeli uczynimy to później, czyli po momencie, kiedy tak, tym idealnym momencie na zakręcenie kroplówki.
1: No to jest, patrząc na naszą historię ostatnich 10 lat, to jest dość mocno hipotetyczne, bo jak patrzymy na Europę, to ten moment nigdy nie nadszedł. W Stanach właściwie podwyższono stopy procentowe, żeby je bardzo szybko obniżyć, czyli ta tak zwana prędkość ucieczki, ona jest iluzoryczna i bardzo ciężka do osiągnięcia, ale dajmy na to, że dochodzimy do takiego momentu, kiedy bezpiecznie, kiedy widać, że, że jest gospodarka przestymulowana. No oczywiście wtedy są konsekwencje w postaci wyższej inflacji, i no trzeba szybko, dynamicznie zacieśniać politykę i fiskalną, i monetarną, ale myślę, że to jest w tą stronę. Jest jest łatwiej, bo nasze doświadczenia są bardzo e, niezadowalające, jeżeli chodzi o pobudzanie inflacji, szczególnie w krajach rozwiniętych. Cały czas te banki centralne, szczególnie europejski, ma historię nietrafiania, niedostrzeliwania celu inflacyjnego.
0: A propos zadowolenia, czy główny ekonomista jest zadowolony, y, no właśnie, bardziej z samego faktu, że kompromis na szczycie Unii Europejskiej został osiągnięty, czy bardziej z faktu, że do Polski w ciągu 7 lat trafi 125 miliardów euro?
1: Jestem zadowolony z, z obu tych rzeczy. No po pierwsze można było być sceptykiem co do tempa osiągania porozumienia w Unii Europejskiej, bo tam jest taka dynamika, że musi być właściwie kryzys, żeby nastąpił kompromis i, i ona jest dość, ta, ta prawidłowość jest dość wyraźna w ujęciu historycznym. A więc pod tym, pod tym kątem jest to pozytywna niespodzianka. No, szczyt trwał prawie 90 godzin i, i, i jest porozumienie, i właściwie no, apetyt, nie można było mieć za dużego apetytu, Właści to, to, że te, te, te początkowe propozycje zostały w pewien sposób skorygowane, to jest oczywiste, ale efekt końcowy jest taki, że mamy kompromis, środki popłyną do krajów południa, właściwie cały scenariusz na 2021 to trochę wynika, trochę wynika z tego, że wszyscy gdzieś tak gdzieś tam włączyliśmy te w nasze obliczenia, w nasze szacunki właśnie tą nową stymulację, bo ona będzie bardzo ważna ze względu na niepewność. Duża, duża część popytu zostanie po prostu przesunięta w stronę popytu, który będzie generowany przez państwa, więc wydatki infrastrukturalne w takiej sytuacji są, są niezbędne, żeby utrzymać utrzymać a więc to trochę uspokaja ekonomistów. Patrząc na, na to, ile środków popłynie do Polski, no to ten, ten ta czarna wizja tych chudych lat dwudziestych, która się od kilku lat przewija przez, przez literaturę w Polsce, przez komentarze analityków, ona została dość, dość mocno sfalsyfikowana. No, wydaje się, że patrząc na, na, na te dane to mamy przede wszystkim dynamikę pozytywną, jeżeli chodzi o tą nową perspektywę budżetową versus to, co, to, co mieliśmy w poprzedniej. Oczywiście są Inaczej te środki, inne są priorytety, a więc mamy więcej na ochronę granic, mniej na politykę spójności, ale dodatkowo ten fundusz pandemiczny, a więc suma summarum to jest to jest duży plus, dla, duży plus dla Polski, jesteśmy na plusie. Tutaj mówiłeś, że to jest na 7 lat, tak naprawdę to jest, to jest na 3 lata, to w ciągu 3 lat będziemy mieli skumulowanie tych, tych wydatków, bo tak właśnie ten fundusz pandemiczny będzie działał, a więc...
0: Ja wspominałem o całej kwocie wynikającej tak. również zarówno i z funduszu Nie, to... pandemicznego, jak i Oczywiście. również z perspektywy finansowej.
1: Oczywiście, tylko że to jest... Ta, ta różnica między, między tym, tym horyzontem a poprzednimi jest, że tutaj właśnie ten, 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 ten nowy dodatek, fundusz, fundusz postpandemiczny, on będzie skumulowany między latami 2021-2023, a więc no, będziemy mieli prawdopodobnie znacznie podbite, podbite dynamiki PKB i może się okazać, że w którymś, prawdopodobnie w 2022 roku, to będzie znacznie powyżej 4% w Polsce, być może nawet 5%.
0: Podpiszesz się pod tezą, że gdyby nie pieniądze z Unii Europejskiej, to polska gospodarka znalazłaby się w głębokim kryzysie?
1: Myślę, że, że to duże uproszczenie. My sobie chyba najlepiej radzimy z, z tych krajów Unii Europejskiej. Nawet, już powiem, radzimy sobie w oparciu o Prognozy, które, które przygotowały inne, różne instytucje międzynarodowe, to Polska ma według szacunków nawet Komisji Europejskiej mieć najpłytszą recesję. My już ta pierwsza fala też pokazuje, pierwsza, pierwsza faza wychodzenia z kryzysu pokazuje, że gospodarka jest elastyczna, dobrze zrównoważona i bardzo szybko wracamy. No ale no, oczywiście to nie można też mówić, że te środki nam są w ogóle niepotrzebne, dlatego że. Yy, to nie jest oczywiste, co będzie, jaka będzie przyszłość i tak jak tutaj rozmawialiśmy, jest dość duża niepewność i trzeba realnie na to spojrzeć, że w pierwszej fazie w dużym stopniu wychodzenie z kryzysu będzie zależne od aktywności państwa i również środków z Unii Europejskiej, dlatego, że prawdopodobnie dopiero, dopiero zachęcone tym pobudzonym popytem publicznym środki prywatne dopiero wtedy się zaangażują, wtedy dopiero, wtedy dopiero będziemy widzieli ten, no mam nadzieję, boom inwestycyjny, jeżeli chodzi o prywatne inwestycje. No to, 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 także, także nie, nie, nie podpiszę się w pełni, ale to też nie jest tak, że, że sytuacja Polski absolutnie i tylko i wyłącznie jest determinowana tym napływem środków europejskich.
0: Pojawiło się już to słowo w trakcie naszej rozmowy, czyli lockdown, bo z jednej strony ono z kolei nie pojawia się w wypowiedziach polityków dotyczących prognozowania najbliższej przyszłości, przyszłości liczonej do końca roku. Mówiąc wprost, politycy na razie wykluczają możliwość powtórnego lockdownu. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o, jeżeli patrząc na krzywą zachorowań na koronawirusa, no to ona mimo zaklęć polityków no, nie wypłaszcza się. Spróbujemy napisać scenariusz, że y, będzie potrzeba wprowadzenia drugiego lockdownu. I co wtedy?
1: No, wiemy jak działał pierwszy lockdown. Jeżeli się, bawi, jeżeli się jakby paramy takim zajęciem jak konstrukcja alternatywnej historii, alternatywnej przyszłości, no to na potrzeby na potrzeby tego ćwiczenia, no można powiedzieć, że drugi lockdown miałby podobną dynamikę jak pierwszy. No jeżeli dochodzi do zamknięcia szkół, to oczywiście skutek dla, dla PKB jest jasny. Część ludzi musi iść na no zwane opiekuńczy, zająć się dziećmi, ileś, ileś popytu jest też wyłączone, ileś osób nie znika z rynku pracy, koszty, koszty dla budżetu. Dlatego też bardzo mało prawdopodobne jest, że te doświadczenia z kwietnia, kiedy jakby nieznajomość w ogóle, choroby jej skutków, nawet, nawet były duże wątpliwości co do, co do przebiegu śmiertelności, no to jest ma, bardzo mało prawdopodobne. Myślę, że teraz no jesteśmy po pierwsze lepiej przygotowani, mamy przetestowane też możliwości służby zdrowia i patrząc na tą trajektorię, którą w Polsce mamy, to my mamy ten no nie, teza, że nie, nie ma kontroli nad wirusem albo że, że straciliśmy kontrolę, no jest nieuprawniona. My widzimy, że ta krzywa jest płaska. Ona jest na niskim poziomie. Liczba nowych zachorowań jest poniżej średniej, poniżej średniej europejskiej. U nas nie było takiego charakterystycznego dla wielu krajów e, przyspieszenia i potem opadania. Po prostu u nas się zatrzymało na stosunkowo niskim poziomie. I tak już, jak wiemy, już od ponad dwóch e, miesięcy mamy podobną e, liczbę nowych przypadków.
0: Będę drożył, ale gdyby e, lockdown został ponownie e, wprowadzony na okres jak poprzednio, e, Miesiąc, półtora, dwa miesiące. Jednym zdaniem, jakbyś mógł wtedy opisać możliwą wtedy sytuację w gospodarce.
1: No to jest wtedy scenariusz W, czyli mamy bardzo podobne fizyczne ograniczenia, które powodują spadek popytu, niemożność realizacji popytu, zamknięcie pewnych niektórych zakładów, także to jest scenariusz W i oczywiście z bardzo negatywnymi scenariusz, reperkusjami fiskalnymi.
0: I na koniec dwa pytania obiecane od słuchaczy. Pierwsze, Trystero, czy podpisałbyś petycję za zawieszeniem do końca roku publikacji PMI-ów?
1: Nie, nie podpisałem. To jednak jest dodatkowe źródło informacji. Może czasami te pmi nie do końca chodzą z PKB, nie do końca pokazują... Aktywność gospodarczą ma czasami bardziej nastroje, ale mimo wszystko to jest dodatkowe źródło informacji. Ja jestem za tym, żeby również alternatywne źródła informacji, ale krytycznie też wykorzystywać.
0: I Drugie pytanie, Tomasz Jóźwik pyta, no, takie trochę podchwytliwe. Czy ekonomista po tym jak nie doszacował danego wskaźnika może wyjaśniać, że było lepiej niż oczekiwał, bo efekty kalendarzowe i lub niska baza?
1: Nie, tak nie powinien. To można, można tylko oczywiście wspomnieć to, że, 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 że wskaźnik został w jakiś sposób naznaczony przez te efekty, ale też nie jest tak, że te efekty są stabilne w czasie i one się nie zmieniają. W każdym, każdy miesiąc ma inaczej, w każdym miesiącu ważą te i dni robocze i tak zwany efekt niski albo wysokiej bazy, często jest uznaniowy i takim ozdobnikiem trochę w analizach. Trzeba się po prostu przyznać, że jak się, jak się nie trafiło, że jednak coś poważnego się stało i nas zaskoczyło. My, o ile, o ile pamiętam, to, 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 to raczej odwołujemy się do samej struktury wzrostu. Zaskoczyło nas na przykład, że tak szybko się eksport pobudził. Ewidentnie mamy też dobre konsumpcyjne, więc sobie trochę tłumaczymy. No Nie zawsze, nie, każdą, nie każda prognoza jest trafna i niestety tak jest, że trochę ekonomiści ekspost tłumaczą swoje, swoje błędy i ekspos są so mądrzejsi, no ale staramy się, staramy się, żeby jednak uczestniczyć w tym, w tym ćwiczeniu prognozowania przyszłości.
0: A ty ile razy pomyliłeś się w tym roku?
1: No, parę razy się pomyliłem, ale też parę rzeczy mi się udało.
0: <grym> Doktor Ernest P Pytlarczyk, główny ekonomista Banku pks -a. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia. To była audycja Rzeczpospolitej. O tym się mówi.